välkomna till vad vi tror kommer bli ett spännande samtal om hur skolan och näringslivet hanterar den här omställningen som vi ganska bryskt blev varse under våren 2020. Och vad talar vi om för omställning? Jo, det är egentligen den omställningen från klass och konferensrum till att vi var tvungna att lägga om mycket av vår utbildning och inlärning till det digitala rummet. Så den här omställningen ska vi diskutera vad den betyder men också titta lite specifikt på hur skolans värld och näringslivet har agerat och lärt sig och kanske behöver göra annorlunda. Och för att få lite olika perspektiv på det här har, vi, har jag bjudit in från Talent Miles olika företrädare både från konsult- och utbildarsidan från näringslivet men också, som jag sa, från skolans värld, både från lärarperspektivet och en representant från utbildningsanordnare både i Sverige och i Finland. Själv heter jag Thomas och jag kommer att agera samtalsledare kan man väl säga. Jag tar med mig lite erfarenhet från HR och kompetensutveckling, främst från mina 16 år stationerade i olika länder utomlands, Europa, Asien, för IKEA. Och idag är jag ledarskaps- och grupputvecklingskonsult på Talent Miles. Men som sagt, jag skulle vilja att vi börjar och introducera våra tre gäster. För det är det. Det är Heidi, det är Viktor och Ola. Med en och samma fråga tänker jag att vi ska kickstarta den här podcasten. Och då tänker jag att Viktor, utifrån ditt utsiktston där du verkar och befinner dig, vilken relation har du till digital distansutbildning och kan du berätta lite om dig själv och den relationen så vore det spännande. Ja, tack så mycket Thomas. Det är kul att vara här. Min relation till den digitala distansutbildningen, den den är lång och den har varit intensiv och inte alltid helt enkel att hantera. Det går tillbaka till början av 2000-talet. Jag jobbade på Hewlett Packard. HP var bombrytande inom att hitta nya arbetssätt och att introducera ny teknologi till digitalt samarbete. Så med det så var det, det var liksom vi arbetade på distans hemifrån och via videokonferens redan 2005 och har haft det som en, som en standard. Så att jag, jag var van vid det och jag tog med mig det till, till mitt nya jobb som konsult. Sedan 2013 så har jag fortsatt att introducera och experimentera med olika sorters verktyg för digitalt samarbete. Jag har gjort det med två syften. Ett är att att göra inlärningsprocessen och förändringsprocesser mer effektiva och rikare genom att kunna samarbeta digitalt både före och efter att man träffas i ett klassrum eller ett mötesrum. Och det andra syftet var helt enkelt att bara lära sig om teknologin och om olika samarbetsformer både för mig själv och för kunderna. Och det så, så långt så, så har jag kommit till ett par eh, säga, lärdomar för mig. En är att jag har alltid varit och är en väldigt stark advokat för att, att träffas i ett klassrum eh, går under vissa, eh, säga, under vissa förutsättningar. Det, det är något som är väldigt viktigt och väldigt värdefullt. Och, och min andra lärdom så här långt är att det handlar inte om teknologin. Det handlar om vårt beteende som människor. Hur vi, hur vi beter oss, vilka vanor vi har och vilket arbetssätt vi har. Och när jag säger att relationen till den digitala distansutbildningen inte alltid är helt enkel var att jag fick, fick en, en dos av min egen medicin då i våras när coronaviruset slog till. Vi hade precis startat ett, ett nytt stort projekt med en kund för ett förändringsarbete. Och det började mitten av februari. Den 26-27 februari så hade vi en sån här typisk kickoff med ledningsgruppen. Vi hade två dagar med workshops och flipcharts, känslutbrott. Vi improviserade, vi, vi gjorde all, allt möjligt. Och det gick, det gick väldigt bra till slut och vi fick igång projektet. 
Och sen har vi planerat att ha tio dagar till utspritt över mars och april med ett femtiotal mellanchefer. Så hela gruppen av mellanchefer. Och den 28 februari så fick vi besked på att alla kontor är stängda och allt resande inställt. Och då fick vi fråga oss hur tar vi nu hela det här programmet och kör det online eh, då med eh, alla deltagare som ska koppla in sig hemifrån. Eh, det måste funka, det måste bli ett bra program, vi kan inte skjuta upp det och så vidare. Och vi kom väldigt snabbt till, till att säga att det där går ju inte, det går bara inte. Um, så vi fann oss som konsulter helt plötsligt på andra sidan staketet. Nu var det vi som skulle förändra vårt arbetssätt, vi skulle förändra våra vanor uh, och gå ut ur vår comfort zone. Och vi skulle göra det inför en uh, publik som hade väldigt höga förväntningar. Um, så, inte alltid helt enkelt. Det är väl så man kan sammanfatta min relation till det digitala distansutbildningen eller distanssamarbetet. Ja, men vackert, för jag tänker att den där historien vill vi ju höra lite grann hur den slutade. Men det, det, vi kommer in på, eh, du har möjlighet att, att berätta den för oss. Eh, jag, jag tycker att det är spännande att du också jobbar med förändringsledarskap. Och helt plötsligt, så, som du säger, så fick du smaka på din egen medicin. Jättespännande. Och eh, jag vill säga att jag och Viktor kanske representerar då konsult- och näringslivet. Men vi har också skolan med oss och jag tänker att om, om jag bjuder in Ola med samma frågeställning, var, 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 var sitter du just nu, vilket utkikston och, och vad har du sett under våren och sommaren när det gäller digital distansutbildning? Om du kunde också berätta lite Ola. Ja, som lärare, gymnasielärare i Sverige så förändrades allt den 17 mars. Som har aldrig någonsin hållit på med distansutbildning så jag bara hållit på med distansutbildning hela våren. Det har varit väldigt omtumlande, lärorikt. Så att, jag ska ju säga att på, på en vecka eller så, så lärde jag mig mer IT och sånt där än jag har gjort på 24 år. Vi fick en studiedag på oss att lära oss Google Meet och så öva lite och sen var det bara ute i verkligheten. Och så man har haft en väldigt, väldigt låg förväntanspunkt. Jag, det här är lite roligt för att när jag berättar för mina kollegor att jag har blivit utvald att representera den svenska lärarkåren när det gäller distansundervisning och digitalisering så de som känner mig skrattar högljutt eftersom jag är försiktig motståndare mot allt för snabb digitalisering. Jag tycker inte om datorer i klassrummet sådär. Men det har fungerat förvånansvärt bra med det gäller tekniken i alla fall, tycker jag. Eleverna tyckte i början att det var skojigt men sen har det uppstått vissa problem. Och andra saker har fungerat väldigt bra. Men just tekniskt har det fungerat bra. Jag roade mig här innan jag har ett litet fyrfältsschema med positiva och negativa konsekvenser för lärare och elever som jag kanske kan återkomma till. För det finns i alla fyra fälten finns det punkter som är bra och dåligt. Mm. Man kan väl säga att det har varit lite så där åldersspecifikt och lite domänspecifikt. Vissa kurser och vissa ämnen passar det bättre i andra sämre i. Musik och idrott har varit lite speciellt till exempel. Mm. Eh, och sen så är det så att det kanske passar lite bättre för äldre elever än yngre elever. Mm. Men, Men jag ber att återkomma till de här eh, konsekvenserna och vad som upplevs positivt och negativt. Gärna det, vad spännande. För då har vi både Viktor som kommer att berätta mer och, och sen har du din fyrfältare och det som ni upplevde den 16 mars väldigt... Eh, 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 fortfarande... Eh, jag har inte hämtat med än. Nej, det återkommer vi till som du sa själv. Ja. Eh, och sen så, så bjuder vi in Heidi på samma fråga och då förflyttar vi oss också till Finland. Eh, och eh, ditt utsiktstorn Heidi, var, var befinner du dig och vilken relation har, har du just nu till digital distansutbildning? Ja, min bakgrund är ju... Ja, ja går tillbaka till 90-talet, eller jag har jobbat faktiskt mer än 20 år på nationell nivå på utbildningsstyrelsen som motsvarar Skolverket i Sverige. Och i slutet av 90-talet började vi jobba med framtidsfrågor och det var jag som fick göra det. Jag var en av dem som fick gå i bräschen för det arbetet tillsammans med andra prognostisera framtida behov, både kvantitativa behov av olika yrken och och funderar väldigt mycket på hur arbetslivet förändras, vilka kompetenser vi behöver, alltså med 
med tanke på att kunna lägga om undervisningen på rätt sätt. Och det här var en väldigt värdefull, eller känns för mig fortfarande som en värdefull bakgrund i mitt nuvarande arbete, just det här med den här framtidsorienteringen och det här att försöka hela tiden vara steget före och försöka se signalerna i, i framtiden. Och, och under den tiden jobbar jag också mycket med, med det digitala. Det gick trögt. Vi jobbade ju för fullt redan i slutet av 90-talet men det var väldigt, väldigt trögt ännu i början av 2000-talet. För sju och ett halvt år sedan kom jag hit till Grankulla och då fick jag det var väldigt, väldigt spännande för mig inom min professionella utvecklingen att, att äntligen liksom försöka förverkliga det som vi bara planerar och utvecklar på nationell nivå. Att verkligen visa att det här kan man göra på riktigt. Nästan en skrämmande utmaning men väldigt spännande och gjorde mig mycket, mycket gott. Och, och, och vi har jobbat aktivt här med digitalisering under de åren. Och, och, och nog varje framkant. Det har vi haft stor nytta av. Ola nämnde visst 17 mars här i Finland var det 18 mars då vi stängde skolorna. Mm. Och ja, det kommer jag berätta säkert mer om under det här poddavsnittet. Men, men det, det som jag kanske ännu ska berätta om här för att ni ska veta vem jag är. Så jag jobbar inte enbart med skola. Jag är alltså bildningsdirektör, man kallar det så i Finland. I Sverige har ni andra yrkesbenämningar. Men, men jag är den som sitter i stadens ledningsgrupp och, och, och basar och därför för, eller har ansvar för utbildning. Men också för förskola, daghem skulle vi säga också i Finland. Och sen också fritidstjänster, så att också kultur, idrott och, och den typens tjänster jobbar jag med och det tycker jag också är en styrka att jag får jobba liksom med, med hela samhället och jag tycker det är också en väldigt viktig utgångspunkt att skola är ingen separat företeelse utan det är en del av vårt samhälle och jag ser också väldigt mycket paralleller kring hur vi har jobbat i skolan och hur vi har jobbat i, ute i andra, på andra arbetsplatser under den här våren, coronavåren. Ja. Okej, okay. tack Heidi. Så då har vi lite introduktion och lite idé om vilka som sitter i rummet. Det är Viktor, det är Ola, det är Heidi och jag som samtalsledare. Och jag kan, när jag lyssnar på er så kan jag också se att vad jag kommer ifrån det är ju att jag har varit bidragsgivande till att bygga lärcenter och kompetenshubbar och konferens och mötesplatser för just inlärning och utbildning men oj vad fort det gick för att vi skulle behöva vänja oss vid ett annat sätt att bedriva utbildning. Jag tänker att vi är igång nu och samtalet som vi kommer ha nu det kommer handla om kanske tre olika aspekter på vad vi har då kallat den här förändringen, den här transformationen från klasskonferensrum till det digitala rummet förändringen, vad den betyder för inlärning och även utlärning. Så både elever och de som lär ut kommer det bli konsekvenser av och där, där hörde vi Ola, han är redan på gång och har lite erfarenheter kring det han vill prata om. Sen kommer det också handla om den andra saken, de tekniska system och organisatoriska förändringarna som, som antagligen nödvändigtvis kommer behöva förfinas och ändras. Och den tredje aspekten som vi kommer att prata om det är hur mycket förändring kan vi göra eller hur mycket förändring kan vi tåla under en kort tid utan att tappa bort oss. Både hur vi, hur vi våra värderingar och vår kultur i att, så att säga, bedriva utbildning och inlärning på, på ett sätt som, som gör att vår målgrupp och, och vi själva inte helt plötsligt känner igen oss. Så hur mycket förändring tål vi? Så de tre ämnena är jag lite nyfiken på om vi kunde diskutera vidare och eh, eh, om vi nu kommer tillbaka till oavsett vilka datum det var i mars eh, och jag tror att eh, Viktor du, du hade ett datum lite tidigare än så nere i Europa. Eh, det var någon professor, klok professor från, från eh, USA som sa att 
Vad vi gjorde då var ju att vi slängde in våra face-to-face-utbildningar och tryckte in dem i Zoom. Och vad gör det för kvaliteten på, på inlärning? Och vad, vad, vad gjorde det med oss så att säga, när det gäller att bedriva utbildning på ett bra sätt? Så jag tänker kanske, Viktor, om du kunde komma tillbaka till, till den här vändpunkten. Var det så att ni diskuterade och tryckte in saker i en Zoom-kanal? Eller fanns det, fanns det lite mera tankar bakom hur ni skulle göra den övningen? Vi kunde dela mer lite av det. Ja, vi, vi försökte inte det. Um, um, av den enkla anledningen att det var helt omöjligt. Uh, det var för mycket. Uh, men också visa vår erfarenhet. Jag har en, en kollega, vår franska säljchef, försökte... Uh, första gången vi hade ett möte, ingen kände ingen och han drog ett fantastiskt skämt som är jätteroligt i Frankrike. Men det var ingen som förstod honom uh, och uh, han fick uh, tog flera år för honom att hämta sig från det. För att det, så det. Vi vet att det finns vissa grejer som inte funkar när vi går online. Uh, improvisering, uh, sättet vi, vi, uh, vi läser kroppsspråk, ögonkontakt, uh, känslorarbete, allt det där. Det vet vi att det, det är väldigt svårt att göra online. Så vi, vi ställde om, eh, vi kan inte göra fulla dagar eller vi kan inte sitta åtta timmar i rad eller tio timmar i rad eh, i ett Zoom-call. Så vi, vi bröt ner allting i små bitar. Eh, vi, eh, vi gjorde små fem eller tio minuters moduler med utlärning om vi tog ett nytt koncept eller vad det var vi hade. Och sen för att få engagemang så hade vi väldigt specifika uppgifter, eh, frågeställningar, eh, saker som vi bad deltagarna att göra. Vi hade en stor grupp också. Vi hade 20-30 pers i taget. Um, så vi, vi anpassade oss till det. Så vi, gjorde, vi bröt ner det och byggde om uh, arbetssättet totalt. Uh, det får ju uh, ett annat utfall också. Uh, det vi missade och det vi inte kunde åstadkomma via Zoom det var ju den här mer djupare um, uh, engagemanget från deltagarna. Men vi lyckades vända till en fördel. Det vi, vi kan göra mycket bättre med digitala verktyg det är att eh, dela med oss av och samla in information. Så vi använder det och eh, jag vet inte om det har hänt det men det händer oss väldigt ofta. Om vi har de här två dagarna med flipchart liknande så tar det två veckor att samla ihop allt material, strukturera om det, lägga in det i en powerpoint-slide eller vad det nu är som ska göras. Här samlade vi allting omedelbart, vilket gjorde att vi fick en väldigt bra fart på, på hela projektet. För när, när Zoom-kollet på två timmar eller tre timmar var över så hade alla materialet eh, i sin inbox eller på sin dator redan och kunde sätta igång med implementeringsarbetet. Så det blev en helt annan natur på projektet, de stod lärden för oss. Eh, men så ganska långt ifrån att trycka in samma... Eh, samma modell från klassrummet in i Zoom. Mm. Okej, okay, så, att, så att det här eh, var ganska naturligt låter det som för, för dig Viktor att ställa om. För det ställer ju också krav på den som lär ut eh, ganska dramatiskt. Och, eh, jag tänker också när, när, när eh, den här omställningen som, som vi såg. Så då skulle jag gärna vilja eh, fråga Ola, liksom, vad, vad, vad var det som... Eh, som, som var det mest jobbiga under den omställningen. Du sa att ni fick en dag på er att ställa om. För vi pratar fortfarande om hur ska man säkerställa inlärning och utlärning. Så det är både lärarna och eleverna som gick igenom det här under en ganska kort tid. Och jag vet ju att du är sunt skeptisk, Ola. Så jag tänker från Viktors lite mer positiva story. Vad, vad kan du liksom nyansera vad som hände där under mars? Ja, jag är inte totalt motståndare mot digitalisering och så, men eh, det var ju flera små problem. Jag tror att det var svårt att säkerställa att eleverna verkligen lyssnar och arbetar. Man har 32 rutor här, man ser inte eleverna. Man bara hoppas, man står och pratar, eh, mikrofonerna av och det känns väldigt annorlunda att inte få någon respons. Man vet inte hur många som jobbar. Det är säkert annorlunda på, i näringslivet och i högre studier är det kanske då personer som är mer motiverade att lyssna än vad gymnasieelever alltid är. Många är motiverade. Ett annat problem är den här icke-verbala kommunikationen. Man ser ju som lärare att nu förstår inte det. Man ser det i blicken på dem. Man hör stönande sutt, dags för rast eller jag måste ta det på ett annat sätt. 
Det där missar man ju totalt. Så man får ju chansa lite. Jag hoppas jag var tydlig nu. Så frågar man naturligtvis förstår ni och alla säger ja. Men har man jobbat ett par år kan man då se på kroppsspråket att nu var jag otydlig när de sitter i klassrummet. Det fungerar inte där. Ett annat problem är att den här spontana kamrathjälpen missar man också. Det är säkert hundratals gånger per lektion som eleverna hjälper varandra. Vad sa han där? Hur gör man där? Det har de ingen möjlighet att göra på samma sätt nu. Det är inte så att man ringer upp kamrater efteråt. Kan du förklara det för mig? Det kan man göra. Men det sker inte i samma utsträckning. Ett annat problem som många av mina kollegor upplever är det här med examinationer och prov. Vilket är jättesvårt att göra på distans och för andra typer av prov. Och är det inlämningsuppgifter och hemtänter? Kan man inte alltid vara säker på att det är eleverna som gjort det själva? Man ska komma ihåg också att skolan, att barn som går i skolan är inte bara här för att lära sig sina ämnen. De ska lära sig umgås med andra, socialisering, lyssna på andra, respektera andra. Det sker jättemycket i korridorer och matstalar som också är viktigt för människors utveckling. Och det missar man ju också med distansundervisning. Förlåt att jag avbryter rollen, men, men skulle, det, eh, skulle man kunna säga att det som du nu vittnar om, det är det ni har lärt er under tiden? Och hur, hur, hur tacklar ni några av de problemen? Eh, för ni höll ju på ganska länge, tänker jag, innan, innan de slutade här i, i juni. Det var ju dryga tre månader. Och jag vet att eh, sjukpersonal och kurator har fått väldigt många samtal från elever som känner sig stressade och ensamma och övergivna. Mm. Men man ska också komma ihåg att jättemånga, inte jättemånga, många elever tycker finner en trygghet i det här. De kan koncentrera sig bättre, säger en del. Så det är inte så att alla tycker likadant såklart. Eh, vissa elever slipper att gå ut efter lektionen och exponera sin ensamhet. Sitta ensam i matsalen, vilket är jättejobbigt för en del. Det syns inte nu. Sitta ensam i korridorerna. Det är jättesynd om dem. Och de slipper det. Och en del säger att de kan koncentrera sig mycket bättre hemma än i, i lärosalen. Så det är väldigt olika faktiskt. Så det finns både för- och nackdelar. Nu har jag mest nämnt om nackdelar. Jag kan återkomma till fördelen. Mm. De flesta lärare tror jag också eh, gillar att ha eleverna här. När de undervisar på distans. Men det finns även fördelar för lärarna. Mm. Okej, okay, och, och du påminner mig om eh, vikten av att också... Om man förlägger både utbildning, eh, skola och näringsliv så är ju den miljön där man sitter hemma eller på jobbet väldigt viktig för att inte så att säga, bli störd och inte på det sättet förvärra situationen. Så att miljön där man, där man befinner sig har man ju svårare att kontrollera då för, ja. för de som måste. Det är lite mer seriös inramning att vara i skolan och i fasta rutiner, vilket ungdomar tror jag behöver i större utsträckning än vuxna människor. Mm. Och, och jag tycker det är intressant att vi har ju skola och näringsliv i samma eh, diskussion för att jag tänker ju att eh, gymnasieeleverna är ju de framtida arbetstagarna som, som så här, kommer ut på, i arbetslivet och, och, om inte om ett år så väldigt snart. Så att det är väl egentligen det som formar förutsättningarna också för den framtida eh, kompetensutveckling och också förväntningar ifrån, från ja, den yngre generationen. Jag tänker när du lyssnar på Viktor och även Olas delvis olika bilder, har du några perspektiv och tankar på det utifrån där du sitter? När det gäller in- och utlärningsförändringen så att säga, som sker. Ja, väldigt mycket har vi haft att, att lära oss. Och lärande har man ju länge sagt att det är det väsentligaste i, i organisationen som ska hänga med. Och nu har vi verkligen fått uppleva det konkret. Väldigt konkret och, och över en natt, precis så som Ola sa också. Det, det var precis samma i, i Finland. Och här gällde det ju också grundskolan eh, 18 mars. Eh, in, inte mindre barnen, men att de, de flesta, flesta eleverna var plötsligt hemma. Och, och, och det, det var såklart en, en ny utmanande situation. Eh, det, det som blev speciellt viktigt. Det märkte vi ganska snabbt var att hålla fast vid rutiner. Vi höll fast vid lektionstider. Och det visade sig vara en styrka. Det var något som våra lärare ganska spontant bestämde sig för. Och det var ett bra beslut. För då, då hölls den där tryggheten kvar där. Sen, sen måste ju naturligtvis undervisningen genomföras på ett helt annat sätt. 
precis samma sak märkte jag själv på mina egna möten äh, i, i bildningsledningsteam så, så kändes det för mig viktigt att vi har våra mötesrutiner precis som förr men äh, fokus blir mera på de absolut viktigaste frågorna och det här med att följa upp och se till att alla är med äh, att, att synliggöra alla på, på de här distansmötena kändes viktigt och, och det är ju precis samma sak som är viktigt i skolan. Till, till en början var vi oroliga över att, att kan det vara så att vi har elever i vår stad som, som ingen får syn på, som, som liksom försvinner. Vi hade en väldigt stor oro men, men att så småningom fick vi fram data om att, om att det inte då det har funnits sådana utan, utan lärarna var i kontakt med, med alla elever. Så det, det var väldigt mycket nytänkande. Det digitala var, var vi vana vid eftersom vi har jobbat sedan 2014 väldigt aktivt i alla våra skolor med, med digitalisering. Så att, att vi har i många, många år haft ett i ett så datorer fanns och, och det visar sig att hemmena här i vår kommun är väldigt internetuppkopplade vilket är en förutsättning förstås. Och man var också van vid att använda eh, sådana här mjukvara, eh, molntjänster. Både elever och, och lärare hade använt dem i, i några år sedan. Det var en styrka. Så, så det som var nytt var det här med distans. De flesta elever hos oss tyckte att det var en bra erfarenhet. Och många tyckte att de kan koncentrera sig bättre och lära sig bättre. Eh, men, men såklart... Ju, ju längre vi kom, kom, kom under våren så, så märkte vi att det nog också finns, vilket vi från början också hade haft en oro för, att det finns de som mår dåligt och, och som faktiskt saknar det här sociala väldigt, väldigt mycket. De, de, de saknar kompisar, de saknar sin lärare. Och det, det var förtjusande att läsa. Vi, vi hade regelbundna enkäter till elever och det var härligt att, att läsa. Om elever som saknar sin lärare. Alltså, det är ju inte alltid man, man gör det. Precis samma sak märker jag här med mina närmaste medarbetare. Att man saknar varandra. Och, och, och den här hösten kommer vi nog inte att ha, agera tror jag, så där, totalt på distans. Utan det blir nog mer en, en hybrid person där vi försöker varva. Varva det här med att träffas och att vara på distans. Jag ställer en fråga till Heidi. Mm. Ja. Kunde ni, vi har ju haft skolan öppna på grundskolan i Sverige. Kunde ni se någon skillnad mellan olika ålderskategorier, vad de tyckte och hur det fungerade? Ja, det kunde vi. Faktiskt så i Finland så har det visat sig att de som har mått sämst är gymnasieeleverna. Man kunde, tro, man, ja, man kunde tro att det är tvärtom, men, men det är tydligen en åldersgrupp där man är väldigt, alltså det sociala med kompisarna är så otroligt viktigt. Dessutom har vi, i Finland har vi ju studentexamen eh, som sätter en ganska stor press på, på de unga. Att de, de klarar sig väl och att de kom, sen kommer in i högskola. Så att jag också den man har, har oroa våra gymnasiestuderande ganska mycket. Mm. Ja, Okej. Okay. Um, om jag... Om vi kan hänga kvar lite i den här in- och utlärningsförändringen, eller vad är det för pedagogik som, som måste så att säga, förändras för att vi inte bara slänger in det vanliga klassrummet i en Zoom? Så då tänker jag att det finns ju någonting på engelska som heter, eller som nu börjar benämnas som flipped classroom. Det vill säga, nu så kanske det inte går att bedriva inlärningen så som att det, det är under den här lektionen eller den här timmen som vi lär oss saker och ting genom lärarens eller utbildarens försorg utan mycket sker och måste ske både före och efter och på det sättet så kanske så att säga, lektionstimmen blir annorlunda. Jag vet inte Viktor om du tänker i de termerna som att man måste flippa så att tankarna om vad som ska ske i, i, i själva utbildningen i, i det här nya. Har du, har du tänkt någonting kring det? 
Ja, jag har gjort det. Både, både innan och under den här perioden med coronaviruset. Det ska vi lägga till först när jag hör både från, från dig Ola och Heidi så kan jag relatera till många av de problemen som, som ni har äh, det, äh, haft och som har uppstått. Ähm, och jag tror att det är skillnaden för Thomas, du sa kommentaren att du, det, det verkade vara ganska enkelt för oss äh, att, äh, att få till de här förändringarna. Det var det inte. Äh, det var många sömlösa nätter, äh, både på grund av arbete och på grund av oro över vad det var som hände. Lyxen vi har som man inte har som gymnasielärare kan tänka mig är att om vi har tre timmar på en torsdag så har vi hela fredagen för att återhämta oss och hela helgen och måndagen för att planera nästa möte. Medan ni inte har den lyxen eftersom ni har klasser hela dagarna. Och det känner jag att det utan att ha den tiden och lägga ner den kraften på att förändra arbetssättet så blir det ju svårt. Um, så det är väl lyxen vi har som konsulter då, att vi har tid till att göra det. Um, och det, det hänger väldigt, väldigt väl samman med den här idén om Flipped Classroom som, uh, som låter ganska enkel att okej, okay, nu vänder vi på, på steken uh, och uh, vi lägger ansvaret på inlärningen hos, uh, i, i mitt fall kunderna eller uh, deltagarna eller hos, hos studenterna. Och sen agerar man mer som en facilitator. Men det ligger väldigt, väldigt mycket arbete bakom då att utveckla rollen som facilitator och att, eh, att lägga upp eh, en, eh, en halv dag eller en dag eh, i ett flipped classroom. Det kan ta flera dagars förberedelser för att känna efter vad, vad kan deltagarna när de kommer in i, i, i det här. Eh, vad är de sugna på att lära sig? Vad är, vad är deras intresseområden? Hur, hur motiverar vi och stimulerar så att alla är med på, åtminstone nästan alla är med på banan och, och deltar i, i konversationen. Det är så många aspekter som man måste ta hänsyn till och förbereda sig för att vara en bra facilitator. Och då har vi ändrat, ändrat på, på rollen och på yrket ganska radikalt. Så att det, det är något som man kanske måste tänka aktivt på om man vill gå den vägen att ha, ha ett flipped classroom. Mm. Får, jag, får jag fortsätta för att, mm. att det här tycker jag är så spännande vi har ju en, en läroplan i Finland som vi har som vi tog i bruk för fyra år sedan så vi har lite hunnit, hunnit träna på, på det här sättet att tänka tror jag i undervisning för att eh, i, i vår nyaste läroplan så betonar vi att eleven ska vara mer aktiv i sin egen inlärning och att läraren är mer en som en handledare eller facilitator. Så det är just det här tänket som också finns inom näringslivet. Som, som, som på sätt och vis också finns i klassrummet. Och, och jag tycker att vår finländska läroplan har haft ganska stor genomslagskraft. Kanske mer än tidigare läroplaner. Så att, att vi har lite hunnit tycker jag, träna på det här. Jag, jag säger inte att alla lärare kan det här. Men... Men det här tänkesättet på något vis finns hos oss. Och det underlättar nog eh, i mars när det här skedde. Även om alla inte tycker om det så har vi liksom haft det med oss en, en tid och fått vänja oss vid det. Och, och det, det är ju alltid bra om man är förberedd. Även om en, en sån här drastisk förändring är nog är chockartad. Och jag tänker att vi kommer tillbaka också lite grann till alltså vilket, vilket ansvar man lägger på, på både på elever och lärare. Och att det, det, vi, vi har pratat förut om tillit och, och hur kan man så att säga, utöka det ansvaret till och med. Och där kan det finnas skillnader i Finland och Sverige. Men Ola, jag tänker på vilken, vilken skillnad ser du för lärarna? Och, och vad behöver man förändra och så att anpassa utifrån lärarrollen? Eh, om vi bara hypotetiskt tänker att, att eleverna eh, tycker att det här är ett ganska naturligt steg. Men det kanske inte är det för lärarna. Eller, hur, hur ser du på, på vad ni behöver så att säga, för att klara av det? Nu har jag bara mina kollegor att luta emot och vissa artiklar och lite forskning som jag har läst om. Men många har ju sagt att de aldrig jobbat så hårt. Att det var väldigt tufft. Eftersom jag personligen inte tyckte det. Men de, tekniksträtter är många som upplever det. 
Och sen upplever jag i alla fall personligen, jag tror många kollegor, att en batteri av metoder som man har i bagaget efter att ha jobbat i 24 år blir begränsat. Väldigt många sådana saker som jag gör i klassen fungerar inte att göra digitalt. Små mikrodiskussioner eller dela in i små grupper. Och, så det blev ganska så enformigt ett tag, tyckte jag själv. Jag tyckte mina lektioner var tråkiga, det var ungefär samma sak hela tiden. Så vad som behöver förändras om man ska hålla på med den här typen av undervisning det är nästan en sorts fortbildning om digitala eh, hur man kan undervisa på distans på något nytt sätt. Så att det blir variation och man når elever på olika sätt och vis. Så det har känts lite, det var rätt kul i början men sen så kände jag själv att nej, nu går det lite på tomgång tyckte jag. Så jag hoppas verkligen att det här inte blir den nya verkligheten i så stor utsträckning. Däremot kan jag ju tänka mig att vissa lektioner kan man ju ha på distans ibland. Det tror jag. Okej, okay, för då på något sätt så när, när du pratar Ola så kommer vi in på den andra aspekten. Och den, det är ju den här tekniska, ska jag säga organisatoriska delen. Och om vi bara förhåller oss lite grann till den tekniska så, så tänker jag att de flesta eh, konferens kanaler, eller ja, allt från Zoom till Skype till annat är ju för, för möten oftast, men kanske inte nödvändigtvis för eh, en utbildningssituation. Och eh, hur, hur ser ni på att, så att säga, eh, försöka vidareförädla de, eh, de här verktygen som finns idag, eller begränsa dem det till att faktiskt, de var ju inte gjorda för utbildning främst, utan kanske för att bedriva ett möte där, där, där man gav och tog information. Hur, hur, hur tänker ni kring det? Ja, det finns ju olika slags möten. Jag vet inte om du svarar på frågan. Det här är ett formellt möte vi håller på med nu. Och då fungerar det ganska bra. Ganska bra. Även för att det är bättre att mötas live. Men alla informella möten man har varit i skolans värld, i kraftapparaten, i lunchen. Det har ju känts lite under våren som att man vet inte om andra pysslar med det. Det är som satellit som kring åt olika håll upp i rymden. Eh, när man träffas då i arbetsrummet och här, i, i korridorer och småsnackar lite. Så man har ju ganska mycket input. Vad, hur det går för den eleven, vad gör du där och så vidare. Eh, det, det, det kan inte sådana här möten ersätta. Så den sociala aspekten kan vi väl ändå säga att det, den kan vara lite... Tuffare. Men om vi bara zoomar in på själva utbildningssituationen där vi vet att de här tekniska kanalerna som vi använder de har ju både möjlighet att, att ha breakout rooms och möjlighet att ha en whiteboard och, och, och skissa på annat. Men räcker de till? Eller är det någonting som ni känner när ni utbildar skulle så att säga, behöva bli bättre Eller, och, och lurar vi oss själva att använda det som faktiskt inte riktigt eh, så att säga, duger och, och räcker eh, vad, vad har du några tankar kring det Viktor och vad, har, vad använder ni på HP eller rättare sagt den här kunden som ni jobbar med ja, um, ja um, jag ser, jag ser det, det är väldigt uh, komplicerat som finns på tok för många så, och jag spenderar väldigt mycket tid med att lära mig nya verktyg och introducera nya verktyg men då kommer konstant så kommer vi till om vi kommer till en ny kund så säger de ja, men vi gillar inte Microsoft Teams vi vill ha Google Docs får man ställa dem till Google Docs och då sitter knapparna på fel ställe och för att hitta Zoom räcker det är ju en videokonferens först och främst och ska du sedan hantera information och dela dokument så har du verktyg för det och ska du ha projektledning så har du verktyg för det och sen vill du hemskt gärna sy ihop dem så att det funkar också mm. och, och det går ju så fruktansvärt snabbt så att om du kommer tillbaka till så det här perfekta samarbetsverktyget som, som funkar bra det, det finns ju inte ännu tycker jag i alla fall utan då, det är ju, tar ju tid att investera för att få till det Precis, och samarbetsverktyg, det, 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 det är någonting det, alltså från mötesverktyg till samarbetsverktyg, så den förändringen skulle du, skulle du vilja gå mot. Och, och jag, jag tror Heide hade någonting hon ville säga om det. Ja, jag tror att det är vi vuxna som är ganska fixerade vid det här att vi ska ha liksom en plattform där allting finns och det är perfekt och, och vi kan styra och kontrollera allting. 
Men jag har fått känna att våra barn, jag har själv två barn, så att, att när jag jobbar hemifrån så kunde jag följa med deras skolgång lite från sidan. Och, eh, för dem är det inte lika viktigt. De kan använda en massa olika program och chattar och, och de har kontakt med sina kompisar och, och kan ställa frågor och de, de grupperar sig och, och bildar ett team. Och vi hade nog också mycket lärare som organiserade upp eleverna i gamla uppgifter och, och som de fick jobba enskilt med eller i grupp och det lyckades också på distans. Mm. Det, det var inte så mycket föreläsningar som jag tror att inte, inte fungerar. Man, man kan inte ha eh, föreläsningar eh, timme efter timme. Det, det orkar ingen helt enkelt följa med. Inte, inte mm. kanske heller i ett fysiskt klassrum, men en, ännu mindre så här på, på distans. Men faktiskt tror jag att våra unga, många av dem i alla fall har ganska bra digitala kompetenser. Inte, inte alla, en del behöver sen en stöd. Och, och för det måste man se till att, att det finns någon som kan ge dem stöd när de behöver det. Att det finns någon som svarar på, på frågor och hjälper. Uh, att det, det är nog ett nytt sätt att jobba och, och, och det handlar mer om, om att facilitera ge ansvar och frihet och hitta nya sätt att, att jobba och till, till exempel flytt classroom är liksom ett sätt. Mm. Att, att jag tror att det viktigaste är ju att man för de där viktiga diskussionerna, inte att man för, ger ut fakta, vare sig det är ett möte med medarbetarna eller en undervisningssituation. Mm. Alltså, du... Gemensamma reflektionen, det, det är det vi behöver. Ändå måste jag ju säga att det vi saknar både vi vuxna och barnen i skolan så var ju det här sociala, att träffa kompisarna, att göra något fysiskt tillsammans, att äta lunch tillsammans. Just det. Så, så igen, Victor, det här med eh, samarbets och ska vi säga, eh, den, 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 vad gör man i, i det tekniska konferens eller utbildningsverktyget i så fall om vi talar om flip classroom och vi måste liksom omformulera den kanske den tekniken som, som tidigare var mer som en mötes hade ett mötesyfte vad, vad, vad skulle du vilja specifikt säga liksom, att man behöver göra annorlunda där i det Jo, men jag håller helt, helt med dig Heidi. Jag tycker du har helt rätt i det du säger att barnen plockar upp väldigt snabbt olika nya samarbetsformer och nya digitala verktyg. Jag har själv två barn, nio och tio år gamla, så jag har sett, sett det. Och det, då kommer jag tillbaka till att jag tror att det handlar mycket mer om vår egen benägenhet att förändra hur vi arbetar än teknologin bakom. Och, och det blir, blir ofta flaskhalsen och ju äldre vi blir desto mindre benägna är vi att förändra hur vi, hur vi arbetar. Mm. Så att det, det, det kommer jag tillbaka till att det centrala när vi talar om digitalisering det är ju människorna bakom, bakom verktygen. Mm. Så, så risken är att vi, vi kanske fokuserar för mycket på den tekniska sidan och sen så skulle vi behöva ha den i bakgrunden och egentligen behålla det vi vet om inlärning och människors beteende och annat. Och det kanske är en mognadsprocess där, där vi där vi börjar fokusera lite för mycket på den tekniska delen. Mm. Jag tänker också att den tredje aspekten som kanske var en lite mer mjukare aspekten. Det var ju kopplat till förändring. Och, och, det fin- vi har ju kompetens alla i rummet så att säga, vad, vad gäller förändring. Men... Jag tänker på hur mycket förändring och hur snabbt kan det här gå om vi tänker att vi faktiskt måste ställa om och göra den här, ska vi säga, att överge konferens och klassrummet mestadels av tiden. Ingen vet ju hur det här kommer sluta. Vad, 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 finns det en risk att vi tappar bort oss och att vi blir så att säga, att vi går in i det här för snabbt? Och jag tänker också, Heidi, du pratade om. Det är så viktigt att behålla kulturen och värderingarna i vad vi hade innan. Och kan den här förändringen gå för fort om vi, om vi slarvar så att säga? Vad, vad, vad tänker du om det här? Jo, um, ja, jag berättade tidigare att, att vi har jobbat ganska målmedvetet med det digitala. Men, men det, det här inte handlar om, om teknik enbart. Utan, um, vi har betonat i, i vår organisation väldigt mycket tillitskulturen och också... 
innovationskulturen. Att, att det är viktigt att man förändrar och, och att man vågar göra det. Och, eh, inom, inom skolan har vi traditionellt eh, mycket tillit. Alltså vi ger våra lärare en väldigt stor pedagogisk frihet. Och så har det alltid varit i den finländska skolan och väldigt hög grad också i den svenska. Så vet jag känner till den. Vi har också väldigt lite kontrollfunktioner, till exempel i finska skolan, att det är faktiskt upp till lärarna väldigt mycket. Och, och det, det har ju varit en styrka, det har man också, när man har analyserat PISA-resultat så har man sett att den tillitskulturen är viktig. Och den tror jag har varit viktig här också. Mm. Och, och vi har ju, i, i vår nya läroplan så har vi ännu betonat liksom tilliten till elevens förmåga att vara aktiv i sin egen inlärning. Så man har Ytterligare liksom förstärkt tycker jag den här saken i Finland, vilket har varit bra. Jag, jag tror väldigt starkt på det. Och, och när, när man gör en sån här plötslig förändring så är det en styrka om man har kompetenta lärare som kan agera och, och hitta rätt arbetssätt för dem och för deras elever. För att det, jag tror ju inte att det finns liksom en modell som fungerar för alla utan utan man måste anpassa den enligt vad som passar den själv. Det är när man undervisar i hur den elevgrupp man har. Och samma gäller just oss i arbetslivet. Olika arbetsplatser, olika team ser olika ut. Och man måste hitta det som passar ens eget team, upplever jag. Och då, då ska det finnas tillit och det ska finnas liksom, det här som vi kallar psykologisk trygghet. Som Missy Edmundsson har, har, har lanserat i sina forskningar. När, när det fungerar så har man ganska bra förutsättningar. Det, det tror jag. Den värderingen som, 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 som finns då ganska så lite i alla fall i Finland. Det handlar om att, att lärarna har ett väldigt stort vi säga, mandat. Och, mm. Att bedriva undervisningen på det sättet de tycker och att de ger också eleverna, vad jag förstår, väldigt mycket ansvar att själv eh, mm. ska säga, ta det ansvaret och lära sig på, på deras villkor. Och det, är, det låter ju som musik i, om vi ska ta emot dem i, sen i framtida näringslivet, eh, tänker jag också. För det är precis det, och jag kommer ju från en organisation eller ett företag som, som tror väldigt mycket på att, att man kan ta det här ansvaret, men, men alla... Kanske inte riktigt är där än. Och speciellt när vi hör Ola prata om elever som kanske inte riktigt är så motiverade. Och då blir ju den här omställningen lite tuffare för dem möjligtvis. Jag tänker att vi skulle avsluta lite med med två frågor kring. Vad är det, och där kommer din matris in igen Ola lite grann. om Om du har någonting kvar på den. Och även... Viktors ska vi säga, slutkläm på hur den här omställningen sen gick med kunden. Vad, vad skulle ni vilja säga är, om vi börjar med första frågan, vad är det som så att säga, talar emot att den här omställningen och, och omtransformationen av, av undervisning och, och utbildning, att den kommer stanna upp? Finns det någonting som ni ser är så här, en motkraft till det här och som gör att vi går tillbaka så att säga, ett år eller två år för att vi är så vana vid det gamla. Ser ni, om vi kan ta allihopa kan ta en eller två saker bara som vi tittar på motkrafterna som, som ändå kanske finns. Om, om Ola du börjar, om du har några snabba tankar kring det. Det första jag tänker på är att det är en stor majoritet i alla fall som tycker att det är bättre att ha undervisning i skolan. Mm. Både lärare och elever som jag uppfattade. Det var ju väldigt kul när jag meddelade mina elever. Jag hörde inte ljud men jag såg dem jublade när jag sa att skolan öppnar igen. Och det är inte ofta man ser elever jubla när man säger att de kommer till skolan. Men de var så himla glada. Så, ja. det, det är en sak som jag tycker är viktig. Att, och sen så tror jag nog att studier kommer visa att man lär sig bättre. Att vara hög grad i skolan i alla fall. Av olika skäl. Jag har varit inne på några. Några av dem. Vi, kan ju inte, vi ser ju inte vad de gör där hemma. De kan ju bara logga in och sen så kanske de går och badar. Alltså det är jättesvårt att... Och då, man ser inte om man antecknar eller inte. Man lär sig ju väldigt mycket genom att anteckna. Särskilt med penna då tycker jag. 
eller har jag läst om. Och nu kanske många inte ens sitter och antecknar på datorn och bara sitter och lyssnar eller gör något annat. Och det, det kan ju omöjligt vara effektivt lärande. Mm. Och det tror jag är två motkrafter. Elever och lärare, de flesta, inte alla, vill gärna vara i skolan. Och jag tror att studieresultaten kommer att visa att man lär sig bättre i skolan. Sen var ju då närvaron var ju mycket, mycket bättre på distansundervisning. Den statistiska alltså. Den mentala närvaron är svårt att mäta, men statistiskt sett var det väldigt få sjuka. Så det var någonting med glädje och sånt att eleverna var i skolan så att säga. Så det såg bra ut på pappret i alla fall. Så, så vet du, då tänker jag att Heidi kan, kan fortsätta för att här pratar vi ju igen indirekt om just tillit och förtroende och ansvar. Gör vi inte det? I alla fall det som Ola ger uttryck för som en motkraft. Eller vad säger du? Vad säger du för motkraft? Ja, alltså jag vill kanske börja där att, att vi vill inte gå tillbaka till det gamla. Vi, vi hade en, en utvärdering, ett, ett webbinarium i slutet av, av våren där vi hade med lärare och, och andra, an, andra, andra inom personalen och, och vi kom fram till att, att det vill man inte. Vi vill eh, ta med oss det vi har lärt oss under den här våren eh, och, och förstås vill vi ha närstudier men, men att vi, vi, vi såg att det faktiskt var en grupp elever som mådde de facto bättre hemma än i skolan och så lärde sig mer. Det finns ju en grupp jag tror man också i Sverige talar om hemmasittare som börjar bli ett ja. nytt problem. De mådde ju bättre. Elever som mobbas mådde bättre. Väldigt stor del så att de sover bättre, mer utvilade. Så det fanns faktiskt mycket som var positivt också. Det, det vill vi ta med oss. Men det är ju inte självklart heller att det fungerar bra i klassrummet. De facto, om vi är ärliga. Så det är ju inte så att det ena sätter bra och det andra är dåligt. Utan jag tror att vi måste försöka kombinera det, det bästa av de här två arbetssättena. Och jag uppfattar att det var det som vår personal ville. De var oroliga för att det skulle gå så att vi går tillbaka till, till det gamla. Okay. Det är en komplicerad bild. Jag håller med. att Det finns ju många elever som är lite blyga i klassrummet som vågar ta för sig mer i det digitala ja. klassrummet. Och andra var det tvärtom för, för det är ju ganska komplext. Mm. Det är helt olika med olika typer av elever och människor. Men det är spännande, Heide, du, du, du pratade mycket om så att säga, det som talar för och, och medkraften. Så att säga. Men, men om vi låter Viktor eh, också titta på, finns det som du ser några eh, krafter som talar emot att det här ska fortsätta utifrån mm. ditt utkiktsdom? Jag ser en en väldigt stor kraft är ju att man inte använder verktygen på rätt sätt eh, inom citationstecken. Eh, att, eh, det, dels det, det jag ser i näringslivet det är ju nu att eh, folk sitter från åtta på morgonen till sju på kvällen i Zoom utan avbrott. Eh, och debatten går kring huruvida man har rätt att äta lunch eller inte när man sitter i en videokonferens. Eh, och det, det blir ju helt galet så det, blir, det, det, det är inte hälsosamt på något sätt att använda verktygen eh, på, på det sättet. Och det hänger väl ihop med benägenheten att investera både tid och pengar och energi i att definiera hur de nya arbetssätten ska se ut. Och det går ju mycket längre än bara säga, konferens, det digitala konferensrummet eller den digitala mötesplatsen. Det går ju då till hur man strukturerar team och roller och, och hur man strukturerar kommunikation och samarbete i stort i organisationen. Mm. Så jag tror att är man beredd att investera i det så, så kommer det gå bra. Är man inte beredd att investera i det så tror jag att då kommer nog den här trenden att gå mot digitalt att stanna av och kanske till och med gå tillbaka. Så, så att det som, som man, man läser om det här Zoom-fatigue, alltså Zoom-trötthet, mm. det, det, det är som du ser ett, ett, en, en klar risk. För det är inte bara inom utbildning utan all mötes och kommunikation så har man kanske så att säga, blivit, blivit lite trött på det. Och det kanske finns en längtan att, att gå tillbaka just till det gamla vanliga för att det andra blev så överutnyttjat. Mm. Eh, och det var ju inte en, en tillfällighet att jag ville att vi skulle eh, sluta med 
eh, vad, vad ni ser så att säga, talar för och vilka krafter som talar för. Och, och jag, jag tänker att eh, även om Heidi då har varit inne på, på många av de sakerna och att ena utesluter inte det andra och vi hörde också Ola säga att det kommer ju bli inslag av digital undervisning även på, på, på gymnasiet eh, under höstterminen. Men, men, men Ola, ha, har du någon eh, sådär, eh, tanke kring vad är det som nu talar för att det här kommer att stanna och kanske till och med eh, så att säga, vet du, bli, bli mer av? Se, ser du någon sånt? Eller är det bara en, ett komplement? Eller hur, hur ser du på det? Jag kan ju tänka mig att det finns ekonomiska aspekter på det också. Skolorna är ju i alla fall just nu i Sverige, ganska så fulla och det är långa köer. Mm. Det är dyrt att bygga ut. Så det kan ju vara en lösning att istället för att bygga ut på med distansundervisning. Sen ska man väl inte glömma bort att många pendlar längre sträckor nu än förr i tiden. Så de som jobbar en timme från sin arbetsplats sparar ju jättemycket tid som kan användas till planering, mindre stress. Och det finns ju miljöaspekter på det också. Så det är väl en, några saker som lyfts fram som jättepositivt att inte behöva sitta i bilköer eller på tunnelbanan eller bussar. Speciellt i tider av pandemier så är det också bra med distans såklart som jag upptäckte. Därför vi har vi fått lära oss det här nu. Mm. Ja, sen så har många också upplevt att man kan följa i skolan där elevernas arbete på något sätt. Men det går ju ändå när de skriver i, i olika plattformar så ser man ju när de skriver. Men det är någonting som vi har utvecklat med och i och med det här. Vi kan sitta och följa dem att de inte gör annat. De sitter verkligen och skriver och kan stötta dem på ett annat sätt. Mm. I det vanliga klassen. Då säger jag inte allt de gör på samma sätt. Så det är olika aspekter på det. Jag, ser, jag kan gå in i deras dokument och titta vad de håller på att skriva just nu. Så det blir mer transparent och, och mer tydligt så att säga, vad, vad folk är. Eller vad, vad de är någonstans i, i, i sin inlärningssituation. Okej, okay, tack. Eh, Viktor, hade du eh, eh, några... Ska jag säga, Eh, saker som faktiskt talar för att det här kommer fortsätta och det eh, är ännu starkare. Ja, ja absolut. Eh, så allting, jag skriver på allting som Ola sa om att spara tid, spara pengar. Eh, och, och det gör ju att det skapas enorma möjligheter att, eh, att göra saker som man inte hade kunnat göra annars. Eh, till exempel samarbeta med, med folk över hela världen på, på ett helt annat sätt. Äh, träffade en styrelsedirektör som äh, helt plötsligt nu äh, har börjat ha sina styrelsemöte via Zoom. Det var helt otänkbart för ett år sedan så sparar äh, en mycket resande och, och äh, skapar tid till att göra andra saker. Äh, och, och för min egen del, men jag hade antagligen inte varit med i den här podcasten om det inte hade varit för att vi har nu vant oss vid att äh, göra saker via videokonferens. Så, så jag är väldigt glad för det personligen också. Så jag ser fantastiska möjligheter att eh, träffa nya människor, bygga nya nätverk och, eh, och eh, få tillgång till mycket mer information på, på ett helt annat sätt än, än vad vi kunde tidigare. Och, och det, det för mig, det, det tror jag blir en väldigt stark drivkraft framåt för, för nya samarbetsmodeller och, och nya tekniska lösningar i framtiden. Förenklar livspusslet för många, inte minst småbarnsfamiljer har jag också erfarit. Som inte, man slipper höra det där, jag måste gå till och hämta barnen på dagis. Utan, utan det går att lösa ändå. Mm. Bra. Heidi, hade du eh, några sista ord kring, kring eh, att det här faktiskt eh, talar för att det kommer bli mer? Och att det kanske också finns intressenter som, som har intresse av att, att det ska bli mer av det här. Hur ser du på det? Ja, den viljan finns ju tycker jag hos oss och det är viktigt tycker jag att vi hela tiden reflekterar kring de här frågorna tillsammans i, i, i teamet där vi jobbar. Att, hur, hur vill vi ha det? Hur, hur vill vi utveckla det? Och ja, vi, vi har ju också fått den här samma insikten att när det fysiska inte längre begränsar oss så kan vi bli mycket mer internationella. Vi, kan ha, vi har haft massor med kontakter till andra länder och utbytt erfarenheter så som vi gör här nu i, tillfälle. Och det, det ger ju så jättemycket. Det är ju ett mervärde. Men, men att, att det här ska ju diskuteras ute i, i, på arbetsplatserna. Eh, på det sättet kan vi skapa någonting nytt. Och det kan vi. Ja. Och jag tyck, tycker att det är lite positivt att vi slutade på det sättet för att eh, det vore ju för sig då eh, orättvist att säga att det är eh, antingen positivt 
positivt eller negativt. För det kommer vi nog aldrig riktigt kunna komma överens om. Men, men under den här tiden vi har pratat så har jag uppfattat att vi har inte så mycket skillnader mellan skola och näringsliv. Utan vi har ganska mycket samsyn på vad som är viktigt. Och att det som jag tar med mig lite grann också är att det kanske är lite svårare för läraren eller för utbildaren att, att direkt greppa vad det nya är. Utan både vidareutbildning och att öva sig och misslyckas och försöka göra det här på ett sätt som inte blir att ta in utbildningen till ett konferensverktyg utan att faktiskt ha kvar både de värderingarna och de arbetssätten och synsätten på på människans beteende och människans inlärning. Det är nog det det allra viktigaste och inte tappa bort sig i i den här teknikförförelsen. Och med det sagt så skulle jag vilja tacka dig som lyssnade idag och Ola, Heidi och Viktor för ett intressant samtal. Om du blev lite nyfiken på det här med digital distansutbildning så erbjuder Talent Miles nu snart om en månad leda på distans, en fyra veckors utbildning. Hur det är att motivera, engagera och leda dina medarbetare. Du hittar all information på www.talentmiles.pro och jag hoppas att du läser lite mer om oss och blir nyfiken på den utbildningen. Tills dess, ha det så bra och lycka till med dina utmaningar i höst.